0: Výber správ trendu. Kto môže opúšťať Čínu a Európa jej stúpa na pety? Čína čelí svojmu lému. V Číne dnes nastal okamih lehman. Krachu je tamojší svetovo najzadlženejší developer. Bankrot môže spôsobiť finančnú krízu Číny a trvalejší úpadok jej ekonomiky, konštatuje Lukáš Kovanda, hlavný analytik Trinity Bank. Reaguje tak na správu o tom, že hongkonský súd poslal neslávne známeho čínskeho developera Evergrande do likvidácie. Okamžitá reakcia finančných trhov však bola minimálna, čo naznačuje, že na krachu Evergrande nie je nič prekvapujúce. Developer sa už dva roky zmieta v insolvencii, a snahe o reštrukturalizáciu, ktorá sa nepodarila. Hongkonský súd stratil trpezlivosť a nakázal firmu zlikvidovať. Aktíva Evergrande sa v prevažnej miere nachádzajú v Číne. Či nad nimi dokáže hongkonský likvidátor získať kontrolu, je otázne. Dôvodom je, že ich spravujú stovky lokálnych subjektov, ktoré sa budú riadiť čínskym a nie hongkonským právom. Likvidácia spoločnosti tak môže trvať roky a medzi tým môže Evergrande ďalej podnikať. Problémom rozhodnutia Hongkonského súdu je ale vnesenie ďalšej neistoty na čínsky trh nehnuteľností a na finančné trhy. Krach Evergrande znamená, že aj ďalší developeri môžu skončiť podobne. Dôvera v ich podnikanie utrpí aj napriek snahe čínskej vlády obnoviť dôveru v realitný sektor. Ešte väčší negatívny vplyv môže rozhodnutie priniesť do finančnej sféry. Dlhopisy Evergrande sa predávajú iba za 1,5% ich hodnoty. Investori neveria, že z majetku v objeme viac 275 miliárd dolárov ešte čokoľvek uvidia. Dlh firmy totiž predstavujú viac ako 333 miliárd dolárov. Z tohto dôvodu aj akcie spoločnosti stratili viac ako 99% hodnoty. Prakticky každý, kto investoval do Evergrande, dosiahol katastrofické straty. Evergrande zďaleka nie je jediný developer v problémoch. Naopak, s pokračujúcim prepadom trhu nehnuteľnosti sa do hĺbších problémov môžu dostať ďalšie subjekty. Do ich akcií a dlhopisov priamo či nepriamo investovali masy Číňanov. Obavy z katastrofických strát Evergrande sa môžu poľahky preniesť aj na ostatných developerov a následne na finančné inštitúcie. Nákaza pripomínajúca Lehman Brothers preto nie je náhodná. Kým si ale Spojené štáty a Európa pred globálnou finančnou krízou v roku 2008 vytvorili bublinu v bankovom sektore, ktoré kolapsom Lehman Brothers praskla, v Číne to bola podobná bublina vybudovaná na trhu nehnuteľností. Likvidácia Evergrande je tak ďalšou fázou návratu čínskeho trhu realiť do normálu. Čínska vláda nemá väčšie ambície ako prepadriadi. Obete budú veľké na strane spotrebiteľov, firiem aj finančných inštitúcií. Otázkou je, akú dôveru k riadeniu tohto procesu zaujímu zahraniční investori. Bayer straší najhoršia akvizícia v histórii. Siedma najväčšia firma nemeckého akciového indexu DAX v tomto roku už stratila takmer 10%. Väčšinu z toho v pondelok potom ako Filadelfský súd rozhodol o ďalšej pokute pre nemecký Bayer ako odškodnenie za produkt Roundup. Po predchádzajúcej pokute väčšej ako miliardu dolárov teraz išlo o 2,3 miliardy dolárov, keď 250 miliónov ide ako odškodnenie žalobcu za rakovinu spôsobenú roundupom. Zvyšné 2 miliardy majú slúžiť ako represívna pokuta. Bayer len v USA čeli 40 tisícom takýmto prípadom, na čomu vyhradená suma 16 miliard dolárov nemusí stačiť. Ide o extrémne vysokú čiastku vzhľadom k tomu, že za akvizíciu americkej spoločnosti Monsanto z roku 2016 zaplatil 63 miliárd dolárov. To robí z jednu z najhorších akvizícií v histórii. Akcie Bayeru spadli od dosiahnutých maxim v roku 2015 už takmer o 80%. Jednota v ECB sa rozplýva. V pondelok cena eura voči americkému doláru spadla na tohtoročné minima k úrovni 1,08%. Prispela k tomu nejednotnosť v radách predstaviteľov Európskej centrálnej banky. Súboj medzi jastrabmi preferujúcimi vyššie úrokové sadzby a holubicami tlačiacimi na ich zníženie graduje. Rozbušku počas víkendu odistil francúzsky centrálny bankár François Villeroy de Gallo, ktorý povedal, že ECB by mohla znížiť sadzby na ktoromkoľvek z ďalších zasadnutí, Výnosy na dlhopisoch krajín eurozóny v reakcii na jeho slova poklesli. Až doteraz bol konsenzus postavený na slovách šéfky ECB Kristín Lagardovej o pravdepodobnom znižovaní sadzieb až v lete. Na druhej strane Jastrabi, ako Peter Kažimír, tvrdia, že čas na znižovanie sadzieb ešte nenastal. Uponáhrané uvoľnenie menovej politiky a negatívne dopady s tým spojené by boli významnejšie ako riziko spojené so scenárom ak by sme zostali prísni príliš dlho, komentoval v pondelok situáciu. Finančný trh však s jeho hodnotením nesúhlasí. Počas dňa totiž započítal pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v apríli už na 100%. Dáva tak najavo, že rizikom pre eurozónu nie je inflácia, ale skôr jej prudký pokles a s ním súvisiaci hĺbší prepad ekonomickej aktivity podporený vysokými sadzbami. Tábor menových jastrabov chce pred znižovaním sadzieb vidieť jasný pokles miest v eurozóne. Dôležitejšie dáta v tomto smere budú zverejnené až v máji. Preto asi jediné, čo by mohlo prinútiť ECB k rýchlemu poklesu sadzieb, by bol prudký pokles ekonomickej aktivity v regióne. Ide o možnosť, ktorá sa ani po posledných predstihových indikátoroch PMI z eurozóny nedá vylúčiť. Európske akcie čelia protivetrom. vetrom. Goldman Sachs v pondelok výrazne znížil očakávania rastu ziskov európskych firiem. Pôvodný odhad rastu v roku 2024 o 7% okresal na 3%. Zisky spoločnosti v USA by pritom mali stále rást tempom okolo 11%. Dôvodov je niekoľko. Po dlhom čase americká banka zmenila výhľad na vývoj cien ropy, kde až doteraz očakávala rast k úrovni takmer 100 dolárov za barel. Po novom by mala cena dosiahnuť iba 80 dolárov. Nižšia cena ropy bude znamenať pre významne zastúpený európsky energetický sektor nižšie zisky. Druhým, ešte väčším problémom je pokles miery inflácie označovaný ako dezinflácia. Ak cenová inflácia klesne pod mzdovú infláciu, zvyšuje to tlak na znižovanie príjmových marží, uviedli strategovia Goldman Sachs a práve to sa teraz deje, keď sa cenová inflácia pohybuje okolo úrovne 3%, no rast miest je 1% bod vyšší. Cenová inflácia, ktorá až doteraz slúžila ako jedna z hlavných príčin rastu firemných ziskov, môže v nasledujúcich mesiacoch firemné zisky výraznejšie znížiť. Holcim, ďalšia veľká firma uteká do USA. Gigant, vyrábajúci stavebné materiály, v nedeľu ohlásil, že sa rozdeli na dve firmy, jednu pôsobiacu v Európe a druhú v Spojených štátoch. Ide o ďalší príklad spoločnosti, ktorá sa rozhodla využiť podnikateľský a finančne prívetivejší americký trh. Švajčiarský Holcim vytvorí z americkej organizačnej zložky úplne novú firmu. Už teraz tvorí americký biznis spoločnosti 40% jej tržieb. Cieľom nie je len jednoduchšie, pôsobiť na trhu, ktorý vytvára menší tlak na dekarbonizáciu, ale aj využiť výhody hlbokého akciového trhu v USA. Nová spoločnosť môže na Newyorskej burze získať hodnotu približne 30 miliard dolárov. Aktuálne tržby spoločnosti z biznisu v USA sú na úrovni 11 miliard dolárov so ziskom 2 miliardy dolárov. Podobných scenárov, kedy sa európske firmy snažia získať prístup priamo na americké burzy, je viacero. Príkladom je nemecký Linde alebo írsky CRH. Ocenenie firiem pôsobiacich na americkom trhu je často dvakrát vyššie ako v prípade európskych burz. Získať lacný kapitál vstupom na americké búrzy nie je preto ničím prekvapujúce. Ak však bude tento trend pretrvávať, pre európske burzy to neveští nič dobré.